0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Ursula Nuber, Psychologin, Autorin, Journalistin, ehemalige Chefredakteurin der Zeitschrift Psychologie Heute und Paartherapeutin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gastgeberin dieses Doppelkopfgesprächs ist Susanne Pütz. Ursula Nuber, der Satz, sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Ist das in ihrer Arbeit in den vielen Jahren Erfahrung als Paartherapeutin ein Schlüsselsatz für
2: viele Paare? Wie ist das? Ja, durchaus. Nicht jeder sagt es wörtlich, aber es kommt irgendwie schon immer so rüber, die Frage der Zweifel. Wie viel Liebe ist denn eigentlich noch da? Und diesen Satz kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, also ich sagte schon hin und wieder auch zu meinem Mann oder er zu mir und das ist eigentlich immer ein Zeichen, ey, irgendwie brauchen wir eine Rückversicherung.
1: Also für Sie was Positives? Es ist was Positives. Mhm. Ja.
2: Für viele Paare könnte ich mir vorstellen, ist dieser Satz erschrecken? Die meisten, ja, erschrecken ist vielleicht ein bisschen viel, aber sie gehen in Abwehr. Äh, was soll das? Oder habe ich genau. dir doch schon mhm. vor zwei Monaten gesagt? Oder das
1: weißt du doch. Das
2: weißt du doch. Und das ist aber eigentlich gar nicht so gut, wenn man sagt, das weißt du doch, oder? Nein, denn man sollte die Frage schon ernst nehmen, weil vielleicht ist nur eine kleine Irritation und die kann aus dem Weg geräumt werden. Oder man hat sich vielleicht schon länger mal nicht in den Arm genommen und braucht es wieder. Es kann ein kleineres Defizit oder auch manchmal ein größeres sein, deswegen sollte man nachfragen, warum willst du das denn jetzt wissen oder man sollte wirklich ehrlich antworten, aber natürlich und dann aber auch sagen, weil, mhm. weil du bist ja nach wie vor die beste Ehefrau, der beste Ehemann oder Partner, das wäre schon wichtig.
1: Dieser Satz, der steht am Anfang Ihres Buches Ihres aktuellen Buches und darüber sprechen wir natürlich heute auch im Laufe der Sendung. Seit über zwei Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit dem Auf und Ab von Beziehungen, arbeiten als Paartherapeutin. Gern würde ich wissen, wie Sie eigentlich dahin gekommen sind. War das von Anfang an genau Ihr Wunsch, als Sie Psychologie studiert haben, ja, ich will mal Paartherapeutin werden? Nein, nein,
2: nein. Ich habe Psychologie studiert, weil ich Journalistin werden wollte mhm. und weil mir irgendjemand gesagt hat, also wenn du Journalistin werden willst, solltest du schon irgendwie ein Studium haben. Ich hatte dann noch gesagt, ja welches und dann hat derjenige gesagt, ist eigentlich egal, also, wo du halt hin willst, in welche Richtung. Und dann dachte ich auch, dann studiere ich, was mich interessiert, also Psychologie. Aber was ich damit machen wollte, außer eben in den Journalismus gehen, das war damals überhaupt nicht klar. Der Weg dahin, wie sah der aus, überhaupt zu diesem Studium? Das war ein etwas längerer, gewundener Weg. Mhm. Ich bin aufgrund... Äh ja, meiner familiären Verhältnisse, also ich war als kleines Kind sehr krank und meine Mutter war sehr überbehütend und ist das über lange Jahre geblieben, durfte ich vieles nicht. Ich durfte zum Beispiel auch nicht aufs Gymnasium, weil meine Mutter dachte, das ist viel zu anstrengend. Also ich bin dann erst äh, in die Bank gewandert und ich habe Also gearbeitet. kein Abitur gemacht? Ich habe kein Abitur gemacht und habe aber mit 17 dann gemerkt, also das geht nicht, so da werde ich unglücklich. Ich war auch unglücklich. Und habe dann mich erinnert, ich wollte doch Journalistin werden. Ich wollte das schon so ab zwölf etwa. Und habe dann, das war in München, und habe Volontariatsanträge gestellt an alle Medien, die einfach so, einfach so mhm. naiv und blind. Und natürlich habe ich so gut wie keine Antwort gekriegt. Ich hatte ja gar nichts zu bieten. Aber der Bayerische Rundfunk, das Fernsehen dort hat sich gemeldet und da war ein netter Personalmensch und der sagte, also wenn Sie so dringend Journalistin werden wollen, wären Sie doch erstmal Sekretärin bei uns. Aber dort besser als nichts. Also ein Fuß drin haben Fuß ist drin mehr haben, als gar nichts. Genau. Mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann dort gearbeitet, habe viel gelernt über Journalismus in, an der Stelle, wo ich war als Sekretärin. Habe dann nebenbei mein Abitur nachgemacht in dieser Zeit ähm, als Abendgymnasium für Berufstätige hieß Da das. möchte
1: ich aber gerne mal nachhaken. Also das sagen Sie jetzt so, ich habe mein Abitur nachgemacht neben der Arbeit. Das ist nicht einfach so. Das sind quasi tagsüber Arbeiten und abends eine zweite Seite leben, oder? Und das über
2: eine lange Zeit. Wie vier haben Sie Jahre, das gewuppt? Vier Jahre. Ja, das frage ich mich auch jetzt inzwischen. Aber damals war ich so motiviert und ich wollte so raus aus diesem scheinbar vorgezeichneten Weg. Also mehr geht für dich nicht und ich, ich, ich wäre wirklich sehr unglücklich geworden. Ich wusste das. Und ich wollte auch aus meinem Unglück, das schon da war, wollte ich heraus. Und da war ich sehr motiviert und ich habe das sehr motiviert durchgezogen und es hat ja, Es ging. Hat, funktioniert. Ja, hat funktioniert.
1: Diese Motivation ist nicht selbstverständlich. Das ist ja schon eine gewisse Art von Resilienz, wenn man, wie Sie das vorhin beschrieben haben, sehr überbehütet aufgewachsen ist, einfach auch nicht diesen geraden Weg nehmen konnte. Das bedeutet schon auch so ein bisschen Ellenbogen und, und Mut. War Ihnen das in die
2: Wiege gelegt, dieser Mut? Oder haben Sie sich den erarbeitet? Also irgendwo muss er in mir stecken. Also wo er genau herkommt, weiß ich nicht, aber ja, natürlich. Es war viel Mut auch. Ich habe ja auch was riskiert dafür. Und ich wollte einfach nicht in dieser Nische bleiben, die man mir so zugeschrieben hat. Also ich hätte ja auch resignieren können und sagen können, naja, so bin ich halt und ich schaffe halt nicht mehr. Und ähm, so die Bedenkenträgerei, die war ja da in der Familie. Und ja, auch vielleicht ein bisschen Eigensinn, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das sind schon Merkmale von Resilienz, auf jeden Fall. Jetzt haben Sie diese
1: Resilienz nutzen können und sind wirklich rausgegangen. Aber Sie kennen wahrscheinlich auch aus Ihrer Arbeit Menschen, die eben sagen, naja... Das ist eben so. Und ich kann nicht und die anderen sind schuld, oder?
2: Ja, das ist ein häufig gehörtes Argument. Ähm, so kommen viele, viele Menschen in die Praxis. Irgendjemand anderer hat Schuld, entweder der Partner, die Partnerin, die, die Eltern oder das Schicksal oder wer, wer auch immer, die nicht in die Selbstverantwortung gehen und glauben, sie könnten sich nicht bewegen. Und das ist ein großes Anliegen von mir und auch meiner Therapieform, also der systemischen Therapie, die immer nach der Resilienz auch fragt, die immer nach den Ressourcen, die ein Mensch hat. Ich gehe davon aus, dass die jeder hat, dass die eben verschüttet sind durch ja, Zuschreibungen, durch Sätze, die man ständig gehört hat, weil niemand an einen geglaubt hat. Wenn das, wenn man so aufwächst, dann ist es schon schwer. Und dann muss man graben und ein bisschen Schutt wegräumen, um auf diese Ressourcen zu kommen. Und das ist immer ein sehr spannender Prozess.
1: Wer hat denn an Sie geglaubt, außer Sie selbst an sich geglaubt? Wer hat denn Sie auch unterstützt? Gab es da Menschen? Ich glaube, das war nur ich selber. Und so viel Kraft und so viel Power gehabt, die Sie dann durch Ihr Leben getragen hat bisher?
2: Ja, durchaus. Also ich... Ich bin niemand, der einknickt, also der schon sagt, äh, na mal sehen, also lieber mal die Ärmel hochkrempeln und schauen, was ich tun kann. Also dieser Glaube an die Selbstwirksamkeit, das habe ich früher nicht gewusst, dass das so heißt, das mhm. habe ich dann in meinem mhm. Studium gelernt, aber diese Selbstwirksamkeit, die ist so enorm wichtig, dass wir die finden dass wir wissen, ich kann was bewirken, also im Kleinen, im Großen, aber wenn ich da sitze und sage, ich kann nichts tun, es ist ja alles äh, so eng und so schrecklich, dann verliere ich den Glauben an mich selber und eben auch den Glauben daran, dass ich, kleiner Mensch, äh, doch Schritte gehen kann. Ich höre daraus, das kann man lernen. Das kann man lernen, das kann man lernen, davon bin ich wirklich überzeugt. Man kann vor allem lernen, welche Fähigkeit man selber hat und die man so gar nicht glaubt. Also die Glaubenssätze, die in der Kindheit so entstanden sind, sind da ja oft auch Überlebensstrategien. Also wenn man immer wieder gehört hat, du bist dumm, du kannst nichts, dann entwickelt sich sowas wie, ja, mein, da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht andauernd mir diese, diese Zuschreibung einhandel. Aber irgendwo hinterlassen die ja Spuren diese Glaubenssätze. Sie haben darüber muss man überwinden. Sie haben darüber auch geschrieben? Ich habe darüber auch geschrieben, ja. In meinem Buch »Lass die Kindheit hinter dir«, das war ein ganz wichtiges Thema für mich. Weil viele Menschen halt kommen mit ihrem Kindheitsrucksack und sagen, da ist so viel Schlimmes drin, deswegen kann ich nicht gerade gehen und deswegen kann ich auch keine langen Wanderungen machen, weil mich der Rucksack so drückt. Aber der Rucksack hat auch gute Sachen drin,
1: oder? Ah ja, natürlich. Ja klar, auch die muss man sehen. <lacht> Sie haben eine Musik mitgebracht, die, glaube ich, ganz, ganz gut genau zu dem passt, worüber wir jetzt sprechen. Ein Titel, der heißt Wann strahlst du? Mit dem Duo Carsten Aerobic, Meier und Jacques Palminger und die Schauspielerin Yvonne Jansen singt. Was bedeutet dieser Song für Sie?
2: Da ist alles so drin, woran ich wirklich glaube, also dass wir von klein an möglicherweise umzingelt sind mit Botschaften wie geht nicht, kannst nicht, hat noch nie geklappt, also dieser Pessimismus, der so sich dann vielleicht durchs Leben ziehen kann und dass man sich diesem Pessimismus widersetzt und dass man sich auch Menschen sucht, die einen eher Stärke geben, die einem Kraft geben und ermutigen und sich nicht mit Menschen umgeben, die einen Runterziehen. Und da muss man auch ein bisschen Ehrlichkeit und auch durchaus Mut haben, da zu sagen, ich bin anders als ihr. Und ich kann strahlen. Und ich kann strahlen.
0: die Aufbruchsgeister, die überallsamen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen, nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen. Dir ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die. Einfall ausprobieren Der Erfahrung ein Schnippchen schlagen Zwischen Misserfolgen Heil hindurchschlängeln Und deren Augen leuchten Wenn sie fragen Nicht die, die denken Es lohnt sich doch nicht Die alles schon immer gewusst haben Unterschied und ihre Neugier mit Erfahrungen begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen, wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen, wann strahlst du? Auf dem Schrott, die lieber im Jetzt als im Morgen leben und die austreten aus dem Trott. Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann alle Energie vergraben und sich mit grauem Trübsinn. Balsamiert haben. Ich schulde im Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Wann
3: strahlst du?
1: Bonn Jansen und das Duo Carsten Erobek-Meyer und Jacques Palminger. Wann strahlst du? Ein wichtiger Titel für Ursula Nuber, mein Gast im Doppelkopf in H2Kultur, Autorin, Psychologin und Paartherapeutin. Wir haben eben erfahren, dass der Weg zu ihrem Studium zu Ihrem großen Wunsch ziemlich kurvenreich war. Sie haben es schlussendlich geschafft, haben Psychologie studiert. Wenn man dieses Studium beginnt, dann gibt es danach ja ganz viele Möglichkeiten, die eine oder die andere Richtung. Wann war für Sie klar, Paartherapie, das ist das, was ich mir vorstellen kann.
2: Gab es da so einen Moment? Es gab einen Moment, das war eher ein Moment der Unzufriedenheit. Also es kam ziemlich spät in meiner Ausbildung und Therapieausbildung, ähm, als ich so irgendwie schon eine abgeschlossen hatte und nicht so ganz wusste, also systemische Therapie für Einzelne und mein Ausbilder, der damals als Paartherapeut äh, schon sehr bekannt war, Hans Jeluschek, war einer meiner wichtigsten Ausbilder. Der sagte zu mir, warum machst du nicht weiter und setzt noch Paartherapieausbildung drauf. Ach nein, noch eine Ausbildung und so. Ne? Und Paare, ach nein. Also es war schon erst so, dass ich dachte, nee, das zündet jetzt gar nicht. Ich habe es aber dann gemacht, äh, dachte, kann ja nichts schaden. Mhm. Äh, und habe dann meine Praxis gemacht und, und äh, es lief ganz gut. Aber ich habe vorwiegend mit Einzelnen gearbeitet. Ich hatte irgendwie noch so ein, ja, fast eine Scheu. Mhm. Und dann irgendwann ging es los, kann ich jetzt nicht sagen, es ging halt einfach mal los und jetzt ist es so, dass ich vorwiegend Paartherapeutin bin, natürlich immer noch auch Einzeltherapie mache, aber der Bedarf und der Wunsch von Paaren nach Unterstützung ist so groß geworden in den letzten, ich würde mal sagen, acht, ja, acht bis zehn Jahren, das ist noch eine relativ neue Geschichte, dass ich jetzt wirklich mit Herz und Seele Paartherapeutin bin.
1: Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, als Therapeutin sitzt man dann nicht nur einer Person, sondern zwei Menschen gegenüber. Was ist das Besondere dann für Sie? Sie mögen es, mit zwei Leuten gleichzeitig
2: zu arbeiten. Bestimmt eine besondere Situation. Das ist eine besondere Situation. Ich spreche das auch immer an, wenn Paare in der ersten Sitzung vor mir sind. Ich sage immer, Sie sind zu zweit, ich bin alleine, aber ich bemühe mich um Neutralität. Also Sie sind beide für mich eher als Einzelwesender und ähm, wenn sie merken, dass ich irgendwann nicht äh, bei ihnen sein sollte, dann müssen sie sich melden. Also ich muss immer beide im Boot behalten, das ist durchaus anstrengend. Man muss auch, ähm, aber wie das gilt für jede Therapie, man muss auch gucken, dass man nicht Sympathien verteilt. Das stelle ich mir schwer vor, und immer gerade Abstand. bei Paaren mhm. und natürlich... Ich als Frau, wenn mir eine Frau gegenüber sitzt, ist es nochmal was anderes und das äußern auch oft die Männer, die mitkommen, die sagen, also ich habe ein bisschen Skepsis, weil zwei Frauen, ein Mann, da gerate ich ja ins Abseits. Aber genau das fasziniert mich, diese Balance zu halten und auch zu sehen, und das ist ja auch ein Teil der systemischen Therapie, wie unterschiedlich die Wirklichkeit sein kann. Und dass es deswegen nicht um wahr oder falsch geht, sondern um die Akzeptanz wirklich von zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Das stelle ich mir spannend
1: vor, diese beiden Sichtweisen. Ist es das, was Sie oft erleben, dass Menschen quasi eine und dieselbe Situation erleben und sie ganz anders wahrnehmen?
2: Ja, sehr, sehr häufig. Das ist sozusagen der Klassiker. Also, die Frau sagt, schildert eine Situation und der Mann kann schon nicht mehr am Stuhl sitzen und sagt, so war es nicht, so war es nicht oder umgekehrt. Also schon in kleinen Situationen haben Menschen oder Paare eben eine ganz andere Sichtweise. Sie merken sich andere Dinge oder sie empfinden sie anders, sie haben andere Gefühle dabei und das wirkt sich dann auch auf die Erinnerung aus. Und das ist so wichtig, weil dadurch entstehen ja häufig Konflikte die unnötig sind vielleicht, wenn man respektiert, dass der andere nicht aus Böswilligkeit sagt, so war es nicht, sondern dass er wirklich eine andere Wahrnehmung hat.
1: Und sie vermitteln, sie versuchen zu vermitteln, sie versuchen ja.
2: aufzuweichen. Ja, also ich sage oft, ich bin eine Mediatorin, also ich mag da manchmal den Begriff Paartherapeutin gar nicht. Ich bin eine Begleiterin und Mediatorin und äh, ja, ich gleiche aus und gebe jedem... Genau die gleiche Aufmerksamkeit und das gleiche Recht in seiner Wahrnehmung zu sein oder auch ein ganz anderes Bedürfnis zu haben als jetzt der Partner, die Partnerin, weil oft gehen ja die Kämpfe in Partnerschaften so, dass man sagt, du bist falsch, wenn du nur anders wärst, dann hätten wir kein Problem. Ähm, ja, aber so einfach ist es nicht, ne? Vor allem
1: langjährige Beziehungen kommen zu Ihnen, wenn die bei Ihnen quasi an die Tür klopfen, in welcher Situation erleben Sie die Menschen dann? Ist dann quasi die Krise am tiefsten oder ist es quasi schon wieder am, wir versuchen uns da rauszuhangeln, wie, wie
2: erleben Sie das? Also bei langjährigen Paaren ist es häufig so, dass sie sehr in einer großen Resignation sind einem, na, meistens auch kommen sie mit der Frage, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also es könnte genauso gut auch in Richtung Trennung gehen. Da ist eine große Ambivalenz. Dann sage ich immer gut, Ambivalenz ist gut. Das heißt noch nichts, also da mhm. ist noch alles offen. Aber sie sind natürlich sehr verhärtet in ihren Mustern, in ihren Kampfstrategien, in ihren Bildern voneinander. Sie haben über Jahrzehnte hinweg, ein Bild geformt vom jeweils anderen und halten dieses Bild für richtig und äh, wollen aber auch an dem Bild so ein bisschen rummalen und sagen, also ein bisschen mehr gelb, ein bisschen mehr rot würde dir doch, doch, dir doch ganz gut tun und der andere will nicht, dass man an ihm rummalt. Also das sind so festgefahrene Strukturen, die natürlich ein bisschen Zeit brauchen, sie bewusst zu machen und sie dann zu verändern.
1: Michelle Obama hat mal öffentlich bekannt, dass sie zehn Jahre ihren Mann nicht ausstehen konnte. Kommt Ihnen so ein Satz in Bezug auf langjährige Beziehungen, kommt er Ihnen bekannt vor aus Ihrer Arbeit?
2: Ja, durchaus, wobei ich zehn Jahre schon ein bisschen erschreckend finde. Also wenn ich zehn Jahre meinen Mann nicht ausstehen kann, dann muss ich schon ein bisschen was machen. Ne? Also, äh, Aber ja, das habe ich auch gelesen, aber das ist schon so und ich ermutige sogar auch Paare dazu, dass sie sich das erlauben, dass es Phasen gibt, wo man halt miteinander eigentlich nicht so viel anzufangen weiß. Das klingt total, wie soll ich sagen, ja, sehr in der Realität angekommen,
1: bestimmt für viele, dass man sich das erlaubt und dann vielleicht nicht gleich im Zweifel ausbricht? Also
2: aushalten manchmal die ja. Devise? Also gerade bei Paaren, die schon länger zusammen sind, gehört das wirklich mit dazu. Weil was bedeutet es dann, lang zusammen zu sein? Das bedeutet doch, man hat sich irgendwie mit im Alter von 20 oder 30 kennengelernt und jetzt ist man 50. Aber man ist ja nicht mehr derjenige, der mal 30 war. Also der Teil ist natürlich noch da von früher. Aber man ist jetzt ein anderer Mensch. Man hat sich entwickelt komischerweise gehen Paare immer davon aus, dass sich der jeweils andere eigentlich nicht entwickeln darf. Also er soll, sie soll ja doch so sein, wie sie früher war. Wie oft kommt der Satz, ich will den Mann zurück, den ich geheiratet habe? Ja, da denke ich, da Leuten die Alarmglocken, weil ich denke, willst du wirklich den 25-Jährigen, 28-Jährigen? Hättest du den denn jetzt gern? Aber was da in dem Satz ja steckt, drinsteckt ist, dass eine Entwicklung stattgefunden hat, die möglicherweise der andere nicht mitgegangen ist oder nicht versteht. Also wohin entwickelt sie sich denn jetzt, wenn sie jetzt plötzlich Weiterbildungen macht in was weiß ich, vielleicht eher esoterische Sachen, die ihm gar nicht gefallen. Oder wohin entwickelt er sich, wenn er jetzt ähm, sich ein Rennrad kauft und nur noch Stunden unterwegs ist und plötzlich gar nicht mehr ansprechbar. Was geht da vor? Und da fehlt oft das Verständnis, dass sich ja Menschen entwickeln und dass sie sich individuell entwickeln und dass die Herausforderung besteht, wie können wir die individuelle Entwicklung in die Paarbeziehung hinein, ziehen und integrieren, das schaffen viele nicht. Die gehen dann eher auseinander die Wege ne, und sagen, oh, der passt nicht mehr zu mir. Oder viele sagen ja auch, wir haben uns auseinandergelebt. Mhm. Was, heißt ne? ja, was heißt das eigentlich? Ja, was heißt das eigentlich? Heißt das jetzt, da passt gar nichts mehr zusammen? Oder heißt das jetzt, ich verstehe ihn oder sie gerade nicht mehr? Dann müsste man schauen, gibt es da noch Verständnis füreinander? Ist es vielleicht sogar interessant, wo der andere sich hin entwickelt? Also könnte ich da vielleicht, würde unser Leben lebendiger werden? Weil das ist ja auch ein Phänomen von Langzeitbeziehungen, dass sie oft in so einer Routine und so einer Langeweile erstarrt sind. Wir sprechen gleich darüber
1: noch weiter. Ich würde jetzt noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Und zwar, Sie haben als Psychologin, das Glück gehabt, tatsächlich ihren ursprünglichen Wunsch, für den sie so gebrannt haben, Journalistin zu werden, auch verbinden können und sind zu der Zeitschrift Psychologie heute gegangen. Das heißt, sie hatten das Rüstzeug vom Bayerischen Rundfunk dabei, waren gerade frisch gebackene Psychologen und sind dann zu dieser Zeitschrift gekommen. War das dann so richtig,
2: jetzt bin ich da angekommen, wo ich hin wollte? Ja, das war schon wirklich wie ein Sechser in Lotto, weil ich, ich war in München, ich hatte. Eben wirklich mein Studium, ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin auch bei, an der Uni, aber irgendwie so, das wusste ich, das war es noch nicht, weil ich wollte ja eigentlich wirklich journalistisch arbeiten. Und dann habe ich in der Zeit damals eine Stellenanzeige gesehen, Psychologie heute sucht Redakteurin und ich wusste, ich habe wirklich gedacht, das ist nicht gelogen, ich dachte, die suchen mich. Toll. Ich war davon überzeugt. <lacht> toll. Habe mich beworben und bin auch eingeladen worden. Dann gab es noch ein Rennen mit einer anderen Bewerberin. Aber ich habe dann gewonnen und ich habe die Stelle bekommen. Und ich war wirklich im Glück. Das war so, da konnte ich alles, was ich wollte. Also mal die Psychologie, die mich interessiert hat, journalistisch zu arbeiten und eigentlich immer weiter auf der Uni zu sein. Weil es ist ja Wissenschaftsjournalismus. Und das war auch ein Bedürfnis, also immer weiter zu lernen.
1: Immer Neues zu erfahren, die Forschung zu beobachten. Mhm. Sie haben das wie viele Jahre gemacht? 34. Also Sie haben diese Zeitschrift wirklich maßgeblich mitgeprägt. Als Sie dann ausgestiegen sind, sage mhm. ich mal, war das dann auch so, ja, jetzt ist gut oder war das
2: schmerzvoll? Nein, gar nicht. Ich bin ein bisschen früher ausgestiegen, als ich hätte müssen, weil ich ja meine zweite Liebe eben meine therapeutische Arbeit, während dieser Arbeit bei Psychologie heute so in der Freizeit sozusagen aufgebaut habe und meine Praxis ja schon hatte. Ich hatte abends gearbeitet, am Wochenende gearbeitet, weil sonst hätte ich die beiden Jobs nicht so vereinbaren können. Und dann wollte ich schon früher raus. Also dann wollte ich mich schon wirklich dieser Arbeit widmen und bin dann da voll eingestiegen. Um das, was Paare bewegt, darüber
1: sprechen wir jetzt gleich nach der nächsten Musik. Die stammt von dem nordirischen Songwriter Van Morrison. Ein paar Worte noch zu diesem Song. Ich habe
2: eine Strophe dieses Songs meinem Buch vorangestellt. Ich liebe diesen, ich, diese Musik und diesen Sänger sehr, schon seit vielen, vielen Jahren. Und er spricht halt auch von Heilung. Also von einem Paar, das also wieder Text in einer Strophe geht, durch Alleen geht und viel, viel, viel überstanden und bewältigt hat. Und jetzt äh, ja, kann die Heilung beginnen, so heißt es in einer Strophe. Deswegen fand ich es so passend auch für mein Buch.
3: Roll We're gonna make music underneath the stars We're gonna play to the violin And the two guitars And we'll sit down for playing ours For ours and 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 ours When that key can't be good And ours and ours and ours and ours When the healing has begun, when the healing.
1: Glenn Morrison und And the Healing Has Begun und die Heilung hat begonnen. Dieser Satz steht zu Beginn des aktuellen Buchs von Ursula Nuber, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? So der Titel Ihres Buches. Ein Buch, das sehr lesenswert ist und sich mit dem Verschleißerscheinungen langjähriger Beziehungen beschäftigt, mit dem Auf und Ab in diesen Zeiten, aber auch dem Gewinn aus diesen Jahren. Ich habe es in einem Rutsch gelesen, mit sehr viel Zuversicht bin ich aus diesem Buch rausgegangen, aus diesem Lesen. Was war denn der Auslöser für Sie zu sagen, ich schreibe
2: ein Buch, das auf langjährige Beziehungen schaut? Ja, den Ausschlag gab schon, dass es eben immer mehr langjährige Paare gab, die zu mir kamen und die, mit der Zeit habe ich sie erkannt, doch sehr viel gemeinsam haben. Und das Anliegen war vor allem, diesen Paaren zu sagen, so individuell, wie ihr glaubt, dass eure Situation ist, ist sie nicht. Sie ist ziemlich normal. Und diese Normalität und warum ich das für normal halte, das wollte ich in diesem Buch unbedingt aufzeigen, um den Paaren auch die Last zu nehmen, die Belastung zu nehmen, dass sie gescheitert sind. Weil viele kommen und sagen, anderen gelingt's doch, warum gelingt es uns nicht? Und wieso haben wir das jetzt zehn Jahre gut geschafft und jetzt die letzten fünf Jahre nicht? Und sie haben keine Antwort darauf. Und sie denken, es ist eine individuelle Schuld, ein individuelles Versagen. Und das ist ja auch etwas, was ja vielleicht auch ein bisschen ein Zeitgeist ist, dass man den Menschen sagt, du kannst alles verändern, wenn du nur das Richtige tust. Also wenn du dich richtig verhältst, wenn du richtig isst, wenn du dich psychologisch richtig verhältst, was weiß mhm. ich. Das ist so ein 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 Druck auf den Menschen. Und den wollte ich nehmen. Der Untertitel des Buches lautet, wie
1: man in langjährigen Beziehungen glücklich bleibt. Was brauchen denn Beziehungen, um auf lange Sicht glücklich zu bleiben? Oder erstmal anders gefragt, was heißt denn eigentlich glücklich?
2: Ja, was heißt glücklich? Ehrlich gesagt habe ich den Untertitel, ja, da habe ich diskutiert mit dem Verlag, mhm. weil ich das Wort glücklich nicht so schön finde. Und ich habe auch im Buch ein Kapitel, wo ich schreibe, es geht eigentlich nicht um Glück, es geht um Sinn. Und ähm, das habe ich halt nicht aufs Cover gekriegt. Eigentlich müsste heißen, wie lange Partnerschaften sinnvoll bleiben. Wie, wie bleiben denn Partnerschaften sinnvoll 20, 30, 40 Jahre? Um ein Beispiel zu sagen, um, de, um den Unterschied zwischen glücklich und sinnvoll. Alle, alle Eltern wissen, dass Kinder nicht so unbedingt glücklich machen immer. Aber sie sind immer sinnvoll. Also Eltern sagen, es ist sinnvoll, ein Kind zu haben. Ja, also ich glaube, an dem Beispiel wird klar, es ist sinnvoll, ein Kind großzuziehen. Es ist, macht, es ist befriedigend, was weiterzugeben. Und so gilt es auch für Partnerschaften. Es ist sinnvoll, was Gemeinsames auf die Beine gestellt zu haben. Es ist sinnvoll, die eigenen Kinder in die Welt zu bringen und dann vielleicht später auch noch als Großeltern zu sein. Es ist aber auch sinnvoll, was wir gemeinsam erlebt haben, all die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, die wir gemeistert haben, die Krankheiten, die wir gemeinsam überstanden haben, die Untreue des einen und äh, ja, die Untreue des anderen vielleicht auch noch. Und ja, also das alles macht Sinn. Das gibt einem Leben Inhalt und es gibt diesem gemeinsamen Leben so ein Wir. Es ist ein Wir, was einzigartig ist. Wenn das wir aber in der Krise ist, wenn dann vielleicht Trennen als
1: der Ausweg im Raum steht oder Aushalten nur noch der Kinder wegen oder auch was für Gründe es immer dafür gibt, gibt es einen Weg zurück, alles auf Anfang, kann man das, auch bestimmte Verletzungen quasi ausräumen
2: und sagen, okay Reset, wir starten neu, wie ist es? Nein, so geht's leider nicht, das wäre zu einfach, aber man kann Verletzungen verzeihen. Man kann daran arbeiten, am Verzeihen. Man kann äh, lernen, ja, ich sage immer gerne, einen milden Blick zu entwickeln, also auf sich selber, aber auch auf den anderen. Also es ist ja nicht immer so, dass nur der andere immer alles äh, verkehrt macht und, und äh, einem zu leide tut, das ist eigentlich selten der Fall. Und der milde Blick auf den Menschen, mit dem wir älter geworden sind, mit dem wir jetzt schon 10, 15, vielleicht 20, vielleicht 25 Jahre zusammen sind, einen milden Blick zu entwickeln und, ja, und zu sehen, wie es diesen Menschen wirklich geht und sich dafür zu interessieren, das ist sinnvoll. Es ist nicht unbedingt glücklich zu sehen, ach ja, also früher waren wir jünger oder wie wir vor kurzem eine Freundin sogar sagte, wir haben alte Fotos gefunden. Mein Gott, das hat mich so deprimiert, wie wir damals, da waren wir noch toll. <lacht> ja, aber was ist heute toll? Und das ist eben was anderes. Und das kann ein sehr, ja, wenn ich versuche, ein sinnvolles Leben mit meinem Partner, meiner Partnerin zu leben, dann äh, gucke ich nicht nur aufeinander sondern ich gucke auch auf was Drittes, was wir beide gemeinsam haben. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann der Garten sein, das kann Reisen sein,
1: das können die Kinder sein. Jetzt machen wir uns aber mal nichts vor. Medial gesehen, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, um uns herum sind alle Menschen erfolgreich, haben pausenlos Spaß, am Leben werden nur ganz dynamisch älter, haben viele Freunde und natürlich eine Beziehung immer voller Spannung. Sex natürlich auch kein Thema, aber das ist eben nicht die Realität, die bei Ihnen aufschlägt. Sie sehen quasi Paare in Ihrem ganzen Dilemma.
2: Ja und ich weiß auch gar nicht, ob es so die Realität ist. Das ist das Bild, was wir im Kopf haben, wie es sein sollte und was uns vielleicht auch medial immer wieder vermittelt wird. Es ist, sind Paare, die deren Beziehung wirklich in die Midlife-Krise gekommen ist. Genauso wie sie vielleicht selber mit sich selber in die Krise gekommen sind und sagen und die Bilanz ziehen und sagen, was das jetzt schon? Wollen wir wirklich so weitermachen? War ja schon ganz gut, aber in letzter Zeit nicht mehr. Wie kommt man denn da wieder raus? Das ist erstmal wichtig, die Akzeptanz, also zu akzeptieren, dass ein neuer Lebensabschnitt eventuell ansteht oder dass auch die Bilanz sein muss und dass die nicht immer nur positiv ausfällt. Und dann ist natürlich die Frage, können wir noch, ist noch genug da, ist noch genug Substanz da, ist noch genug, sind noch genug Gemeinsamkeiten da. Was haben wir denn über die Jahre hinweg versäumt? Was ist liegen geblieben? Wir, viele sagen, wir können nicht miteinander reden. Früher konnten wir das. Jedes Paar, das sich verliebt, kann wunderbar miteinander reden. Also das sollten ältere Paare eigentlich auch noch können. Sie haben einfach nicht mehr darauf geachtet. Resignation, äh, Gleichgültigkeit, vieles viel zu selbstverständlich nehmen. Verletzungen runterschlucken, über manche Dinge einfach gar nicht reden, weil man will ja den anderen nicht verletzen, zum Beispiel Sexualität. All das wird so irgendwie unter den Teppich gekehrt und es gibt dann lauter Huckel und dann stolpert man darüber.
1: Aber wie kann man die Huckel wieder glätten? Das klingt jetzt alles ganz analytisch und auch klar und verständlich, mhm. aber mhm. wenn man zu Hause nur noch am Schweigen ist, sei es
2: am Tisch oder auch im mhm. Bett, wie kommt man da wieder raus? Also für mich ist ein ganz wichtiges äh, Element auch in der Beratung und der Therapie, Paare wieder ins Reden zu bringen, dass sie wieder lernen, das klingt blöd, miteinander zu reden, also wirklich zu reden und zwar nicht über, wer bringt das Auto in die Reparatur und wer holt die Kinder ab oder so, sondern über sich selbst zu reden, also dem anderen zu sagen, hör mal, ich will, dass du weißt, wer ich bin. Was ich fühle, was ich denke, womit ich mich rumschlage, wie es mir mit dir geht, wie ich, welche Sehnsüchte ich habe, was ich mir von dir wünsche. Also es klingt jetzt sehr, äh, als ob man das so im Zeitraffer macht, das muss man natürlich sich wieder aneignen. Und das, ja, kann man schon so sagen, bringe ich Paaren bei, wieder reden.
1: Haben Sie da einen Bausteinkasten, den man quasi so auspacken kann oder ein,
2: verschiedene Tools, wie machen Sie das? Individuell. Also, ja, also ich habe ein Werkzeug, sag ich mal, von dem ich sehr begeistert bin, schon über viele Jahre, was auch wirklich sehr sinnvoll ist. Das nennt sich Zwiegespräche. Es ist nicht von mir erfunden, es ist von einem Psychoanalytiker vor vielen Jahren schon entdeckt worden. Und Paare kriegen da eine Anleitung, wie sie miteinander reden. Also sehr, viele sagen, das ist ja viel zu künstlich. Also zum Beispiel nur die Eckdaten. Man redet, einer redet zehn Minuten, der andere hört zu und sagt gar nichts. Und dann wechseln die Rollen und dann redet der andere und der andere hört zu und sagt gar nichts. Und am Ende sagt man, danke, dass du mir das erzählt hast und es wird nicht drüber diskutiert. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Das klingt merkwürdig Und die Paare sagen, oh nee, das ist doch wohl nicht ihres, das wollen sie doch nicht wirklich. Doch, das will ich wirklich und ich bitte sie immer inständig, es einzuüben. Ähm, braucht ein bisschen. Aber nach zwei, drei Gesprächen, ich sage es ihnen und es stimmt wirklich, kommen die Paare und sagen, es wirkt. Weil was ist der Unterschied? Man kennt die Beziehungsgespräche, wo einer sagt meistens ein, nee, du, wir müssen sprechen. Und der andere sagt, boah. Nee, Beziehungsgespräche enden meistens im Streit oder im Frust, weil man sagt, du hast und du musst und weil ich du will, immer. dass du und weil du immer und das ist nicht schön und das sagen halt Zwiegespräche sind schonende Gespräche, es sind im Grunde, man zeichnet sozusagen ein Selbstporträt von sich selbst und möchte, dass es der andere sieht und dann kommt man sich näher, man erfährt auf einmal wieder was, was man sonst nie, nie erfahren würde. Und das braucht ein bisschen Übung, aber es ist unendlich wirksam. Wenn ich Sie so reden höre, dann sehe ich, dass
1: die Augen strahlen, weil Sie sehr begeistert von diesen Tools sind. Und dann wahrscheinlich auch am Ende, sicher nicht immer, aber oftmals auch wieder Paare haben, die zueinander finden?
2: Ja, durchaus. Und das ist ein, wirklich sehr, sehr befriedigend, wenn ein Paar sagt, ohne sie wären wir nicht mehr zusammen. Also dann gebe ich das immer zurück und sage, nein, nein, also so wichtig bin ich nicht. Ich habe sie begleitet. Die Arbeit haben sie gemacht. Und das ist natürlich wichtig. Ein Paar muss motiviert sein. Ähm, aber es passiert gar nicht so selten, dass Paare wieder einen Weg finden. Sie raten in Ihrem Buch auch, der Liebe zu Liebe,
1: so schreiben sie, einander fremd zu bleiben. Das hat mir wirklich gut gefallen. Sie haben da ein wunderbares chinesisches Sprichwort ausgewählt, das ich auch an der Stelle einfach mal zitieren möchte. Solange du dem anderen sein Anderssein nicht verzeihen kannst, bist du weit ab vom Wege zur Weisheit. Sollen wir einander fremd bleiben?
2: Ja, unbedingt. Weil... Das ist ja auch so ein, so ein Sargnagel, würde ich mal sagen, von langen Beziehungen. Man glaubt ja immer, den anderen zu kennen und definiert ihn. gibt ja auch Paare, wo man hört im Lokal vielleicht, dass jemand sagt, ja, also meine Frau nimmt das und das oder, oder man sagt auch zu Hause, ach, das passt <lacht> doch nicht zu dir oder du machst natürlich wieder deinen tollen Sauerbraten, wenn die Freunde kommen. Also man definiert den anderen und bestimmt über ihn und das ist respektlos. Zum einen und zum anderen wird es ja der Person gar nicht gerecht, die da mit uns lebt. Und deswegen muss man sich auch immer mal wieder auf eigene Wege begeben, also Ich-Zeiten einführen, äh, was ohne den anderen tun und dann wieder nach Hause kommen und erzählen, was man jetzt draußen in der Welt so erlebt hat. Das ist ein ganz wichtiges Element, die Fremdheit. Ich denke, alle, die ein paar Jahre Beziehung auf dem
1: Buckel haben, fragen sich dann und wann, ist die lange Liebe irgendwann eine ohne Mühe, ohne Arbeit, können Sie uns da Mut machen? Nein. Das habe ich fast befürchtet. <lacht>
2: Nein, es, wird es immer ist ein immer während der Prozess. Aber wenn ich weiß, es ist ein Prozess und ich denke, es mü der müsste irgendwann zu Ende sein und dann muss alles gut sein, ähm, dann gehe ich natürlich in die Irre. Aber wenn ich weiß, ich kann daran arbeiten und ich muss daran arbeiten, dann tue ich das viel selbstverständlicher. Mhm. Wenn Sie auf diese vielen Paare, deren
1: Zitate übrigens auch aus, aus der Arbeit mit Paaren Sie dem Buch vorangestellt haben, wenn Sie auf die vielen Jahre dieser Arbeit zurückblicken, was ist das, was Sie mitnehmen, wo Sie sagen, ja, das ist ganz essentiell aus dieser Zeit, wenn ich auf Paararbeit gucke?
2: Diese diese Freude, die oft auch tauft, wenn Paare einander wieder erkennen und da erlebe ich es so, dass sie fast wie am Anfang dann sich anschauen und lächeln. Und da ist dann auch irgendwie so eine Zufriedenheit im Nonverbalen. Und wenn ich sowas sehe, dann ist es äh, also für mich eine große Freude und auch eine Bestätigung für mich, dass ich in einem Beruf bin, der so, äh, ja, der eigentlich keine Arbeit ist. Das ist ein Geschenk.
1: Ursula Nuba Autorin und Paartherapeutin sagt das hier am Ende vom Doppelkopf in H2 Kultur. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, das es übrigens auch als Podcast gibt auf h2.de oder in der ARD Audiothek. Mit Musik geht unser Gespräch zu Ende. Ursula Nuba, was
2: werden wir am Ende noch hören? Wir hören ein Lied von Asha. Das ist eine französisch-nigerianische Songwriterin und Sängerin. Und sie singt über die Liebe und über Zärtlichkeiten, sie singt aber auch sehr engagiert über politische Themen und ich mag sie sehr. Und dieses Lied mag ich, weil es so eine Lebensfreude
1: ausstrahlt. Damit bedanke ich mich bei Ihnen und bei allen, die uns heute zugehört haben und vielleicht hat Sie unser Gespräch heute inspiriert. Vielleicht auch ermutigt und eventuell schauen sie auch mit einem anderen Blick heute auf ihr Gegenüber zu Hause. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss, sagt Susanne Pütz.
4: Taxi's down on the street, so hurry up, Far from the circles that never breaks hey, 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 Going home, going home Where this road goes, I already know Where everybody cares for one another And they take you as this sister stop yo ayo, yo ayo, ayo. Where the children run around There's laughing in the crowd And there's something in the song that makes you feel at home And that's what's calling out my name hey -oh, hey
3: -oh.
4: Hey -oh. All up in and ready for takeoff So I heart can fly away House is getting smaller up the way up In my heart a sunny day of me on stage, five years of age and I'm not afraid, hey, 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 going home, going home, where well, this road goes I already know, where everybody cares for one another, and they take you as their brother, hey in the crowd, I hope it still remains the same. Hey 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 there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Hey say well there's something in the song that makes you feel at home and that's what's coming out when